0: Thank you. Bienvenido al episodio número 14 con el título Promocionar un evento es más que publicarlo e invertir algo en las redes sociales de la segunda temporada del podcast Intención Creativa. El tema de hoy es súper, súper importante para todos los líderes de la iglesia. ¿Por qué? porque se tiene la perspectiva que lo único que tenemos que hacer para que las personas lleguen a alguna de nuestras actividades, sea presencial o virtual, es solo publicarla y quizás invertir algo de dinero sin considerar otros aspectos importantes. Así que prepárate para tomar notas. Te habla la profesora Jacqueline Ruiz y estoy muy agradecida de que estés conectado para escuchar este episodio y que seas parte de esta hermosa comunidad. En el podcast anterior te mencioné que habíamos pasado las 500 descargas y ahora te digo que estamos por pasar los 600, así que comparte esto con otras personas para lograrlo. Pero si es la primera vez que estás por aquí, te doy la bienvenida a esta comunidad tan especial del podcast Intención Creativa. Mi intención es compartir información de valor para ti y empoderarte como líder que eres en tu iglesia o ministerio. Te invito a que presiones el botón de suscribirte para que te llegue la notificación de los próximos episodios y compartirlo con otros. Es importante mencionar que para suscribirte debes estar en las aplicaciones de podcast o seguirme en el canal de YouTube. En el espacio del dato curioso, quiero utilizarlo para informarte... Que hoy la familia y amigos nos estamos despidiendo de mi hermanastra Bexida Lugo Serrano, ya que falleció el viernes pasado. Estos eventos siempre me hacen reflexionar y me imagino que también a ti. Y aunque suene trillado, aprovecho para decirte que no esperemos a que alguien fallezca o se vaya de nuestra vida para pensar en todo lo que podríamos haberle dicho o compartido. La vida es muy frágil. En cualquier momento puede cambiar de un segundo a otro, así que saquemos partido a cada minuto para decir te amo, trabajar en equipo para resolver los problemas, caminar de la mano o simplemente buscar toda la solución posible para tener una mejor vida junto a esa persona. Sin duda estamos tristes, pero a la vez agradecidos a Dios por el tiempo de vida que le dio, por sus hijas que tienen corazones llenos de amor y amabilidad. También agradezco la oportunidad que Dios le dio a mi familia, a mi mamá, a mi hermano y a mí, de que ellos, esta familia de mi padrastro, llegaran a nuestra vida y ser de bendición en todo momento. Gracias a los que se han contactado conmigo o con mi esposo, preguntando por la situación, que han ofrecido sus oraciones eh, por ella y ahora por la familia. Así que gracias nuevamente. Es un paso de la vida, es algo particular que tenemos que vivir. Así que gracias por acompañarnos. Aunque nuestros corazones estén tristes, yo hice un compromiso contigo para brindarte valor en cada episodio así que hoy vamos a darte este contenido. Como escuchaste en la introducción, se tiene la perspectiva que lo único que tenemos que hacer para que las personas lleguen a alguna actividad que tengamos trabajada para la iglesia es solo publicarla y quizá invertir algo de dinero sin considerar otros aspectos importantes y necesarios para que realmente llegue a donde queremos hacerlo. No quiero que me valentiendas en cuanto a la inversión, por supuesto que es buena idea, pero antes de invertir es importante evaluar unas áreas para que esa inversión se le saque el máximo provecho. Por ejemplo, número uno, antes de todo, evalúa cuánto tiempo debe tener este evento trabajado en las redes sociales y para mí esto es sumamente importante porque en muchas ocasiones, eh, tenemos hermanos, he, tra he trabajado en iglesias o he colaborado con el Departamento de Comunicación, ya tenemos hermanos que hacen una actividad súper buena, tienen un invitado interesante para un tema espectacular, pero entonces entregan la información el miércoles antes y ya a esas alturas, señores, ya a esas alturas es imposible hacer un proceso, ya hasta yo decía, mira, no vale la pena porque realmente ya la a estas alturas ya las personas tienen su plan, así que es importante Evaluar si esa actividad es, es, debe estar en las redes sociales por lo menos tres meses antes, un mes antes, dos meses antes para que realmente le llegue a las personas que corresponden verdad según el trabajo que se haga. Así que evalúa bien eso porque muchos eventos, sobre todo estos eventos grandes de iglesias, realmente necesitan más de un mes para hacer una buena promoción. Y que esté bien organizada, incluso a veces sin necesariamente invertir un centavo, pero si está bien trabajada con tiempo, eh, va a tener mejores resultados. Número dos, el diseño del afiche. Y cuando digo afiche, me atrevo a decirlo que lo digo entre comillas, porque es lo que estamos acostumbrados a decir cuando de toda la vida, aunque no utilizábamos redes sociales... El afiche es este diseño que normalmente se coloca en el tablón de dicto o se le envía a otra iglesia para que lo que en el tablón de dicto o vamos a lugares en nuestra comunidad para colocarlo en el tablón de dicto para que las personas conozcan de la actividad. Entonces, ¿qué ocurre? Este tamaño normalmente es un 8,5 por 11 o es un 11, un 11 por 20, 11 por 17 porque normalmente son largos y se coloca toda la información a vida y por haber. Ahora, en las redes sociales es totalmente diferente y por eso quiero que evalúes unas preguntas que te voy a hacer cada vez que se trabaja este afiche. Y es que, por ejemplo, este diseño que se va a hacer está trabajado según el público objetivo que tienes determinado para tus redes o para ese evento. Y cuando digo para este evento es que puede ser un evento para damas o puede ser un evento para jóvenes o puede ser un evento para casados o para padres. Ese afiche que estás trabajando, ese diseño que estás haciendo está realmente representando esta comunidad que tú quieres impactar o ese grupo en particular? La segunda pregunta que tengo para ti. ¿El diseño está de acuerdo con los tamaños de las redes sociales que va a utilizar? Y yo me voy a detener un poquito aquí porque es que, Veo afiches con estos tamaños, como le mencioné, de los tablones de dicto, pero realmente ese afiche no es correcto, ese tamaño no es correcto para las redes sociales. Si vas a utilizar para Instagram, eso tiene un tamaño, si vas a utilizar para Facebook, y voy a decirte más, si es para Facebook, depende de dónde vas a colocarlo, es el tamaño que vas a utilizar, porque si colocas en el cover es un tamaño, si lo colocas en el, en lo publicas en, en el timeline regular, donde normalmente ustedes ven las publicaciones. Lo colocas allí es otro tamaño, pero si vas a hacerlo a forma correcta, que más adelante lo voy a explicar, creando un evento es otro tamaño. Así que es importante que no trabajes un diseño solamente pensando en que lo vas a colocar en un tablón de dicto y de todas formas, tú sabes, tú sabes muy bien que en, est en estos momentos no necesariamente los tablones de dicto están funcionando en la iglesia, porque la asistencia o está cerrada o la asistencia es baja, así que realmente las redes sociales son las que están diciendo el tipo de evento que tienes, ¿ok? La tercera pregunta que tengo para ti. Toda la información que vas a colocar en esta afiche, ¿realmente tienes la información necesaria o, o tienes información de más? A veces yo veo afiches que, wow, no sé dónde mirar porque realmente tiene tanta información, tantos logos en tamaños incorrectos y realmente lo que me distraigo, la Mi Vista se distrae porque no puede entender dónde trabajarlo. Así que cosas sí importantes que debe tener, el título del evento, el lugar, si va a ser presencial o si va a ser virtual, la fecha, el horario, redes sociales, si hay invitados, si hay requisitos, si hay auspiciadores. Realmente la información que es importante que el participante o el invitado, la persona que va a estar dentro de ese evento, es importante que la tenga. Así que verifica bien que lo tenga porque a veces he visto hasta fichas o diseños que ni tan siquiera dice dónde va a ser. Así que imagínate si dices que vas a hacer un cumpleaños pero no dices dónde va a ser, cómo va a llegar la gente. Así que es importante este aspecto. Otros detalles es que dentro del afiche o este diseño debes evitar a toda costa, y óyeme bien, a toda costa escribir en el diseño como si fuera que estuvieras hablando frente a la iglesia dando el anuncio. Esto de que y por este medio le presentamos o nos alegra invitarles. Ese tipo de palabras no se utilizan en un diseño porque realmente no estamos haciendo el proceso para que lo lean como si nosotros estuviéramos hablando. ¿okay? Así que debe ser más directo el proceso para que vaya al punto de lo que la persona quiere escuchar o, o dice, me llamó la atención el afiche, ¿qué, qué, ¿cuál es el evento? Déjame ver si quiero ir. Pues entonces que vaya al punto que lo necesita es fecha, dónde, cuándo, si cuesta, si, no, si tiene costo, si no tiene costo, si hay que ir vestido con un gorro blanco, todos los detalles que tenga el evento. ¿ok? Cada uno de los diseños o material que se vea utilizar en el evento debe estar con el mismo concepto del diseño. Y voy a enfatizar en esto, es que a veces alguien hace algo, lo publican en Facebook y en el mismo evento se dice, ay, que me gustó este diseño nuevo. Entonces la pers la las personas que están en las redes dicen, ay, mira, es otro evento muy parecido no todo lo que se vaya a hacer debe tener el mismo concepto del diseño para que la persona sepa que es una mis, un mismo evento. Y todo esto es mientras estás trabajando el diseño o si alguien va a hacerte el diseño, asegúrate que les das la información correcta de lo que tú quieres para que ese diseño salga y tienes que decir, ok, lo necesito para Instagram, lo necesito para Facebook, lo necesito para el cover de Facebook, lo necesito para diferentes aspectos, ¿okay? Yo creo que con eso tienes ahí bastante. Vamos al tercer punto. Al publicar, si vas a publicar o vas a utilizar Facebook, aparte de tener el diseño en el tamaño correspondiente que eliminamos el concepto de, de la ficha normal, sino que la publicación que vas a hacer, yo recomiendo que lo hagan como un evento. Y tal vez aquí te voy a hablar chino. Lo que veo muchas de las iglesias y a veces hasta con clientes que simplemente publican un diseño de un evento que tienen, lo publican en el timeline regular y ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los problemas de, de este proceso? Es que si no lo haces como evento, estás perdiendo la oportunidad de publicar otras cosas relacionadas con ese evento, de, de esa actividad en particular, dentro del evento creado en Facebook. Lo otro es que he visto y que me han llamado personas que de pronto hicieron un diseño, no lo evaluaron o varias personas no lo evaluaron o hubo un cambio de, de lugar o de fecha o de, lo, de cualquier detalle que haya en el, en el afiche y ya colocaron dinero y aportaron dinero para que esa, esa publicación llegara a otras personas y lo hicieron en el timeline. ¿Qué ocurre? ya ese dinero se colocó para ese, esa publicación, significa que si ahora tienes que corregir, es borrar eso, ya perdiste el dinero y ya no hay forma atrás. Tienes que borrarlo y volver a publicar y volver a colocar más dinero si quieres hacerlo. Sin embargo, si hubieras creado el evento, eso era, solamente era cambiar el diseño del evento porque estás promocionando el evento y no el diseño, pero aún así puedes hacer live y puedes hacer otras cositas dentro del evento que puedes mantener a tu público interesado para que tengan todos los detalles del evento. Significa que puedes hacer diferentes cosas para que ¿verdad? las personas estén al tanto de lo que está ocurriendo. Yo no sé si esto te parece interesante, tal vez si realmente te hable chino, eh, pero realmente es beneficioso crearlo como evento. Si vas a hacerlo en Instagram, allí no puedes crear como si fuera evento, pero sí puedes establecer una estrategia de publicaciones, y no me refiero a publicar el mismo diseño hoy y mañana y el pasado, no, 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 señores, eso no funciona, sino que tengas diferentes tipos de publicaciones relacionadas con el evento, como por ejemplo un video de, del invitado para que lo coloca eh, coloque en diferentes momentos o si tienes varios invitados, varios videos, lo importante es que puedas eh, de alguna forma decirle a las personas diferentes detalles que tienes para trabajar el evento. Puede ser si tienes un evento presencial, cómo están decorando el backstage, cómo están construyendo la plataforma, diferentes aspectos, eh, hacer retos, eh, eh, palabras claves, el himno tema. Eh, así que realmente tienes diversidad de cosas que también puedes hacer dentro del evento, dentro de Facebook y también hacerlo en Instagram. Si estás en YouTube, por supuesto YouTube, el concepto es live o, o el concepto es video, lo que debo decir. Allí puedes hacer, subir videos, puedes subir live eh, puedes hacer entrevista a los invitados, puedes hacer entrevista al que compuso el himno, ¿verdad? Pero todo va a depender del concepto de video, a menos que dependiendo el nivel que tú tengas en el canal de YouTube, en cantidad de seguidores, pues puedas publicar en el área de comunidad que allí puedes sí publicar diseños como tal. Tal vez todavía está medio enredado y dice, uff. Hoy la profesora anda acelerada. Bueno, es que realmente esto es un tema que me encantaría que lo vuelvas a escuchar para que así aclares detalles y si tienes dudas, como siempre, puedes escribirme en jruiz.profesorjruiz.com. y recordando que siempre con doble c Samuel para yo entonces aclararte tal vez algunos puntos. Y por supuesto, haz comentarios, sea en YouTube o en el lugar que lo escuchaste, haz los comentarios. Voy al punto número 4. Invertir dinero. Esta parte es la más fuerte de la iglesia porque normalmente la iglesia no te provee un presupuesto para hacer eh, una inversión económica. Y yo sé que es a veces lo difícil y uno quisiera tener un, un dinerito, pero quiero decirte algo. A veces no necesitas una millonada. Tal vez que si te pueden dar 20 dólares y te digo por experiencia, a veces sale sale de mi, de mi bolsillo o del de bolsillo de mi hogar. Eh, o conozco a otras personas que también sale de su bolsillo y no te estoy diciendo que tú lo hagas. Pero simplemente que es la realidad, ¿verdad? lo que ocurre normalmente. Pero si tú quieres pedir en la junta que por lo menos para un evento grande puedas tener 20 dólares, 25 dólares y utilizarlo apropiadamente para que de, de alguna forma ¿verdad? llegue a las personas determinadas. Antes de presionar ese botoncito de hacer la promoción, es bien importante que estés claro cuáles son las personas que tú quieres que llegue este anuncio. Por ejemplo, puedes seleccionar por género el país de residencia o incluso hasta un área específica. ¿Qué tipo de familia? Si es con hijos, si es sin hijos, si, si los hijos, te, lo, la edad de los hijos o el estatus económico, el tipo de dispositivo electrónico que tiene, qué intereses tiene? Y créame que hay un montón de cosas más que tú puedes añadir, pero debe estar claro antes de llegar a ese punto que si sí te dieron los 25 dólares en la junta, pero ahora tú no sabes realmente al público que tú quieres impactar con ese evento. Así que con ese público objetivo determinado, cuando entras al proceso de crear la promoción, tienes opciones que tienes que seleccionar y si no tienes ese conocimiento antes, se te va a hacer un poquito más cuesta arriba. Ahora, si te dan 20 dólares, 25 dólares, lo importante es que determines que dices, pues vamos a empezar la promoción un mes antes, pues entonces decir, pues mira, tal vez la primera semana voy a invertir los primeros 10 dólares haciendo diferentes cositas, por supuesto, yo también recomiendo que tal vez comiences con los Facebook Live eh, durante ese mes, una vez a la semana, para que eso te ayude, que no solamente el dinerito que estés invirtiendo, tal vez puedas promocionar la, el evento sin necesidad de entrar en otra inversión hasta la última semana. Y estamos hablando que si vas a publicar algo, pues publicas dentro del evento, y luego eso lo compartes en el timeline y esto provoca que tú llevas a tu gente o la gente que está siguiendo tus redes sociales, la llevas del timeline regular, lo llevas al evento y de esta forma ellos puedan dar el seguir a ese evento y cualquier noticia de última hora, cambio de lugar, que puedas publicar por ejemplo los hashtags que vas a utilizar, todos esos detalles puedes hacerlo en el evento y así todo el que está allá adentro puede recibir la información. Espero que hasta aquí estemos bien. Y el último punto que quiero hablar contigo son las recomendaciones. Primero, publicar para mantener vivo el evento es esencial y lo, y lo voy a recalcar sin entrar en publicar el mismo diseño una y otra vez, porque si lo haces, lo que ocurre es que vas a ahogar a estas personas que estás tratando de invitar a que lleguen. Dos, hacer los live y comenzar tal vez cuatro semanas antes del evento. Y como lo mencioné antes, es importante este aspecto porque los live, la gente le encanta este concepto de que Hice una pregunta, me la contestaron y vamos a aclarar dudas y, y la hoja de inscripción es esta y vas a llenarla así. Y este tipo de dinámica a la gente le gusta. Así que si empiezas cuatro semanas antes del evento, esto te va a ayudar a hacer entrevistas, a hacer otras cosas para promocionar sin necesidad de invertir. Puedes, por ejemplo, hacer el countdown siete días antes, que de esta forma puedes ayudar a que el evento la gente se mantenga a la expectativa de que siete, seis, cinco, estas cosas a ellos les gustan, pero es cuestión de definir cada live va a ser enfocado a qué, y el countdown comienza tal día, y la fecha de inscripción eh, de límite para que cierra la inscripción está tal día, así que estos son detalles interesantes que puedes trabajar, y además que puede ayudar al crecimiento de la cantidad de seguidores dentro de las redes sociales. al crear el diseño, si es necesario, tener varios logos, que esto lo he visto, que a veces tienen un montón de logos, y te puedo decir, dándote ejemplo, por ejemplo, el, tienes el logo de la iglesia, tienes el logo de algún club eh, sea de, de jóvenes, entonces tienen a veces tres, cuatro, cinco logos, no resaltan el correcto, el correcto que debe resaltar es, es quien está organizando el evento y los otros logos son auspiciadores, esto significa que deben estar un poquito más pequeños para que pueda funcionar y que realmente se trabaje el concepto de que se las personas vean quién es realmente el organizador del evento y no digan, me equivoco, no, que es este, no, que es este, no, que es el de allá. Así que debes evaluar bien cuando trabajas diferentes logos. Y por favor, otro detalle, los logos no deben estar regados por todo el diseño, debes tener alguna esquina para que esos logos estén acomoditos, no muy pequeños, que no se distingan, pero tampoco demasiado grandes, que realmente estorben a la vista, sino que deben estar allí para indicar que ese logo lo que representa está aportando y está ayudando a este evento en particular. Yo creo que esto está bastante claro. Antes de hacer cualquier evento no pienses en ti ni en tus gustos y yo siempre esto lo digo aún incluso para el concepto de cuando diseñamos no es basado en ti sino es basado en las personas que queremos impactar. Así que si piensas que son jóvenes pues hay que trabajar el diseño basado en los jóvenes Organízalo bien ¿verdad? y todo para que realmente sea llamativo para el público objetivo que quieres eh, trabajar. Y por último, luego del evento, siéntate a evaluar qué funciona y qué no. Para que aprendas si funcionó, pues mira cómo lo podemos emular en el próximo evento o cómo podemos incrementar a otro nivel en el próximo evento. O si esto no funcionó, evaluar por qué no funcionó, nos faltó aplicar algo, nos faltó eh, qué cosa causara que no funcionara. Así que son aspectos interesantes antes de hacer un evento y tal vez tú dirás, uff, mejor no publico y mejor no, no promociono ningún evento. Lamentablemente, la realidad es que si sí tenemos que hacerlo. Es cuestión de trabajarlo bien para que llegue al público como tal. Así que hasta aquí ha llegado el tema de hoy. Yo me imagino que tal vez hable medio chino para ti. Así que realmente, aunque haya hablado chino, espero que lo puedas volver a escuchar, que hayas tomado nota y que por favor, como oyente espectacular que eres, Has tomado nota, lo sé, pues repasa y siempre ten esa mente abierta para aprender todos los días algo nuevo. Y volvemos, si tienes alguna duda, puedes contactarme a través de las redes sociales o correo electrónico para aclararte cualquier duda. Por supuesto, esta noche no te puedes perder el live a las 7 de la noche, horario central, que estaremos hablando sobre el Community Manager, que si escuchaste el episodio anterior, hablé sobre esto. Pero si no lo entendiste bien, ¿quién es el Community Manager? Eh, nada más y nada menos que es la persona que se encarga de manejar las redes sociales en general. Y hoy quiero hablar un poquito esta noche. Voy a estar hablando sobre aspectos interesantes del Community Manager. Sí, y es más, la pregunta sería, es que si todo el mundo puede ser Community Manager de redes sociales. Y esa pregunta se va a contestar esta noche. Y para el próximo episodio, tengo una invitada súper, súper, súper especial que estaremos hablando sobre el manejo efectivo del tiempo. Todos tenemos 24 horas al día. y es como un banco que te dan un millón de dólares. Tú decides cómo invertirlo. En este caso, todos los días te dan 24 horas al día y lo sabes utilizar al máximo. Así que la cita es este jueves para escuchar el próximo episodio. Recuerda que puedes buscarnos en Facebook, Instagram y YouTube como Profesor J. Ruiz con doble S de Samuel, y por igual puedes visitar nuestra página web en www.profesorjruiz.com y allí encontrarás todos nuestros servicios. Pero no te preocupes, puedes buscar en las notas de este episodio para que así se te haga más fácil. Si te gusta Intención Creativa, solamente necesito de ti que expreses un comentario amable y valorización de cinco estrellas en la plataforma de podcast que lo hayas escuchado, o un like en Facebook o YouTube, y sobre todo, que por supuesto lo compartas con otros. Y no puedo terminar sin mencionarte mi lema, que es no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.